0: Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E sempre conosco o nosso amigo Milton Felipe. E aí, seu Milton? Tudo bem? Disposto,
1: agradecido. E vamos ao trabalho de hoje. E pela oportunidade, desejar aos nossos amigos ouvintes e também assistentes, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton. O Milton está falando assim, mas ele está meio com a dor nas costas. Ele está disposto, mas peronomútil. Não, mas falando
1: firme, as costas obedecem.
0: É? Está certo. Você não é médio de incorporação, não, não né, não, Milton?
1: Não, não, E nem quero ser. <risos>
0: Nós fizemos programa sobre isso Oi. recentemente. Oi. Mas é só Muito brincadeira. Muito interessante. Muito bem. Seu Milton a pergunta que é a seguinte: Allan Kardec era médium? Existe alguma manifestação registrada por, por seu intermédio? O seu intermédio, desculpa, yes. <risos> intermédio, desculpe.
1: Bom, se a pessoa faz uma pergunta dessa natureza, é porque ela deve ter algum objetivo. Sim. Nós não sabemos qual é. Então, a nossa resposta será de acordo com a realidade dos fatos, sem conhecer os pormenores que estão aí é, trás, nas né? entrelinhas. Né? Então, a resposta é não. Allan Kardec não era médio no sentido a que se dá essa palavra de intermediário dos espíritos, mas que ele possuía a faculdade chamada mediunidade, não temos dúvida alguma, porque a doutrina espírita classifica o médium ou o médium generalizado ou médium é, ostensivo, não é? O médium generalizado é o que possui a faculdade, porque todos os seres humanos a possuem, mas não tem, é, digamos, o programa de atividade mediúnica. Então Allan Kardec não tinha programa de atividade mediúnica para servir de intermediário aos espíritos e também às pessoas a quem se destinava as manifestações. Agora, acontece um fato, aconteceu um fato que é preciso registrar e sobre ele existe uma explicação, com certeza. Kardec estava, é, certa ocasião, era à noite, quase madrugada, é, escrevendo, elaborando textos que iriam fazer parte do livro dos Espíritos. E, e ele começou a ouvir barulhos muito estranhos. E ele, como sempre fez, fazia a seleção por eliminação. Para ver, em primeiro lugar, se não era é, efeito de uma causa material, temperatura, se não era uh, aqueles barulhos... Não eram barulhinhos, né? Não era barulhões, não barulhinhos. não era de insetos. E, e assim por diante. Foi eliminando. Foi eliminando até que ele não teve mais nada que eliminar. E, e quando chegou a noite, no, no dia seguinte, ele tinha uma, participava das reuniões, ele fez uma pergunta aos espíritos. Olha... Eu estava escrevendo e, e ouvi os barulhos na minha, no meu gabinete de trabalho. E o espírito, então, respondeu, éramos nós que provocamos isto. E ele, então, quis saber a razão. Não, era para chamar a sua atenção. E ele perguntou, para chamar a atenção por quê? Porque você estava escrevendo um texto e que realmente... Havia ali um equívoco, um erro doutrinário. Se não fosse grave nem sério, eles não chamariam atenção. Mas como seria é, doutrinariamente grave, eles chamaram atenção. Ele sabe, ah, mas eu já rasguei e joguei fora aquele fantasma, tipo, mas ainda permanece o erro. Então ele conversou um pouco mais com os espíritos. E, e um deles diz: olha você examina lá da digamos da quinta até a trigésima linha que você vai ver lá um, um engano doutrinário. e Ele quando voltou para casa e se fosse eu eu não viria a hora de voltar para ver para confirmar isso, né? Então ele vai e segue a orientação do espírito e vê ali então esse erro que estava passando apesar dele refazer a escrita. Então, é, esse foi um fato muito importante na história do Espiritismo. É, alguém poderia dizer, está vendo? Então ele possuía mediunidade de efeito físico. Porque ouviu barulho. Não, ele não possuía nenhuma. Ele não era intermediário. Mas os Espíritos poderiam é, buscar o, o elemento necessário, o fluido vitalizado necessário para produzir o ruído, o barulho, poderia pegar em qualquer pessoa que estivesse mesmo distante. Eles sabem como fazer isso, até da própria esposa dele. Eu não sei se se foi assim que isso se passou, mas até da esposa Ameli. Agora, ele, não é porque aconteceu esse fato, conforme nós dissemos, eu não sei se a pessoa é, está buscando atrás de alguma coisa, saber ter essa resposta. Eu, meu, meu neto chamaria isso de pegadinha, né? <risos> Mas eu não vou usar desse expediente. De forma que eh, ele não precisaria ser um médium para produzir aquilo que ele produziu na, no, no movimento espírita. Porque ele soube ser uma pessoa, um professor de ilibada condição moral, é, seríssimo, totalmente honesto, e com procedimento de ordem científica. E ele tinha mesmo esse procedimento, porque ele aprendera a ter uma postura é, pestaloziana, Porque ele aprendeu lá, na cidade de Vordana, na Suíça, com pestalose, então ele aprendeu... A, a, a gerir as suas coisas intelectuais dentro desse eh, procedimento. E para e por que não dizer dentro desse método?
0: o Milton, a gente fala que, com uma certa frequência, frequência, é da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Você lembra? Lembro, sim. Que se influem os espíritos nós sobre nossos pensamentos e atos. É, e a resposta dos espíritos superiores. Lacônica. É, mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. É, a gente normalmente usa é, isso para as questões de perturbação espiritual. Mas a gente não pode se esquecer que isso também pode, tem, oh. pode se dar para o lado bom. Claro. É, nós só usamos, temos usado com frequência para falar das questões relacionadas com a obsessão por conta... Das, dos pensamentos das pessoas. Mas aqui, como o pensamento de Kardec era um pensamento elevado, ele tinha ligação com os espíritos elevados, espíritos superiores. É verdade. Que davam toda uma assessoria a ele. Né? Traziam pelo pensamento as boas informações para ele refletir. E usavam meios, inclusive, da mesma forma que chegam a subjulgar algumas pessoas, usavam meios de subjulgar para o lado bom, para ele despertar para alguma coisa boa e importante, porque a doutrina espírita é algo de fundamental importância para a humanidade, e as pessoas ainda não se deram muito conta disso. A doutrina espírita, no futuro, ainda não, mas no futuro breve, na hora que as pessoas se derem conta, ela vai ser transformadora para a humanidade mas precisa que a gente busque conhecimento. E esse conhecimento Kardec já tinha de vidas passadas. Porque, segundo consta, Kardec já era um espírito também com um grau de conhecimento muito elevado. Ele já fazia parte dos espíritos bons. Diferente ainda de nós, né? que ainda somos parte dos espíritos imperfeitos. Então o Kardec tinha um contato mais próximo com esses espíritos de uma condição mais elevada, mais elevada que o assessoravam para confecção de todo esse trabalho que ele se propôs a realizar, essa missão que ele se propôs aqui como encarnado. Muito bom. Muito bom.
1: É, eu concordo plenamente com o que você falou e é essa postura de Kardec que deve sobressair em seu trabalho. não é? Então, diante da resposta muito peremptória, uma palavra muito <risos> antiga, não, Kardec não era médium, não era médium no sentido que nós entendemos a mediunidade de intermediação.
0: Então, mas, é, mas veja, é, nem por isso os espíritos deixavam de auxiliar, né? É, a, a mediunidade, na realidade, o que o Milton é, diz é que é, o médium é aquele que pega uma informação dos Espíritos e transmite para outros. Na realidade, ali Kardec usava as informações dos Espíritos com o pensamento dele, juntava tudo e colocava.
1: É porque ele participava das reuniões onde se faziam perguntas e os Espíritos davam respostas. Mas ele depois é, alinhava tudo isso em considerações para escrever é... Um, 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 digamos E os Espíritos estavam tão atentos que não deixavam passar nada. E, e, e se tivessem deixado passar, certamente é, conteria algum equívoco ou uma imperfeição é, na escrita que pudesse dar falsas interpretações.
0: o Milton, é, só fazer aqui um, uma partezinha. Dia desses, nós tivemos a oportunidade de estar aí num evento espírita, o Milton e eu, eu fui lá para assistir, o Milton participou mais diretamente, e ali é, tem um senhor que conseguiu algumas coisas, algumas atas da, de, as, de, de atividade da Sociedade Espírita de Paris, lembra disso? Originais, é, que para mim foi uma, assim, uma, uma coisa tão... Me deixou muito feliz é, o fato de estar em contato de documentos que passaram pela mão de Kardec, né, Milton? Não é interessante isso?
1: Foi, foi. Eu digo, da minha parte, foi
0: emocionante. Pois é, eu também fiquei assim, bastante... Atas
1: que ele escreveu é, da Sociedade Parisiense, não é, é inclusive é, acesso, documentos de acesso a as reuniões de estudos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, todos os livros nos originais editados.
0: Em francês, né? No francês. Em
1: francês. E, e portanto, ali um material é, que realmente foi resgatado e que merece ser muito bem preservado, como deve estar para a pessoa que é, conduziu, e que servirá às futuras gerações como como acervo e, e legado de Allan Kardec. Eu realmente gostei muito de ver todo aquele material da maneira como ele está é, preservado.
0: É bastante interessante, É, não é um negócio que deixa a gente assim emocionado mesmo, estar tá em contato do material que passou pelas mãos de Allan Kardec, né? É manuscrito mesmo, a gente vê lá a ata, negócio bastante interessante. Você
1: me fez lembrar de, uma, de um acontecimento e uma situação muito interessante. Não tem a ver diretamente com o espiritismo, mas eu acho penso você uh, vai gostar de ouvir e, e vai admirar-se também desse fato. É, eu... Há muitos anos eu escrevo sobre um grande personagem da literatura brasileira, um escritor. Eu, eu conheci, vi, ouvi duas vezes em vida, chamado Afonso Schmidt. Afonso Schmidt, eu, eu penso, eu tenho quase todos os livros dele, Todo, quase todos. É um acervo riquíssimo e acredite quando eu e como ele foi um, um escritor do povo escrevia, gostava muito da cidade de São Paulo, escreveu sobre a cidade de São Paulo tem dois livros que, que contam as suas experiências aqui ele, Afonso Schmidt andava por São Paulo todo São Paulo velho aquelas ruas e tudo mais sabe por falar nesse assunto de emoção, eu algumas vezes é, andava nas ruas, que eu sabia, ele também andava naquela mesma calçada, então é interessante isso, a gente sente emoção de estar no local onde alguém da nossa admiração é, esteve também. E, e sobre o, o, o que escreveu a respeito da cidade, da, cidade de São Paulo. Então, eu, quando você falava da emoção, dos, do, desse acervo de Allan Kardec, eu estava me lembrando desse outro fato, porque realmente é uma coisa muito gostosa
0: de sentir. É é uma, uma sensação diferente. Nós né? que
1: temos um, um respeito e admiração pelo trabalho do codificador, certamente, ao olhar aquele material naquelas vitrines, nós estávamos ali agradecendo pela oportunidade de estar vendo, tomando contato em 2020, tomarmos contato com algum material, tipo, materiais que estiveram nas mãos de Kardec a partir de 1857.
0: É bastante interessante, né? É, ter isso, as obras originais e tal. Então, é um trabalho que algumas pessoas estão realizando com o objetivo de resgatar né, o, o trabalho de Kardec, que, lamentavelmente, ainda é pouco conhecido pelos próprios espíritas. Né? Então, é, é algo importante é, que eles estão realizando e, e, e dentro de todo esse trabalho, tem todo um estudo, uh, uh, tem o senhor, que eu não me recordo o nome, que fez a apresentação, que é uma das pessoas que estão é, à frente desse trabalho. É, Amir, e aí, né,
1: parece que chamava
0: -se. Eu juro que eu não me recordo, Nilton, mas é um trabalho magnífico e eles têm algumas obras... Com as assinaturas dos espíritos né? esses espíritos que a gente ouve, né? o espírito verdade, né? que a gente é, alguns dizem que é Jesus o Milton acho que ele não concorda muito com isso mas não importa, é um espírito extremamente elevado, enfim a assinatura de, 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 é, nos documentos daquelas psicografias, daqueles espíritos que participaram da Sociedade Espírita de Paris que são espíritos elevados que é, trabalharam diretamente né, nesse trabalho da codificação espírita. Né? Ele fez lá, tinha um apanhado da, da, das assinaturas e tudo isso. Para mim foi muito marcante, sabe?
1: E olhe, por esse fato, é, nós podemos dizer que ele estava isento do trabalho mediúnico porque isso deu a ele uma liberdade maior de decidir de fazer... Se ele estivesse sendo só interme, somente né, intermediário dos Espíritos, ele ficaria seguindo sua orientação. E ele a seguiu, mas de uma forma independente, é, livre e espontânea.
0: Que bom que um Espírito desse dessa envergadura né, teve à frente desse trabalho e pode trazer para a humanidade essa, essa obra que é a doutrina espírita, né? que vai, como já disse, fazer diferença no futuro breve, à medida que as pessoas tomarem conhecimento mesmo do seu conteúdo. Porque, na realidade, a gente conhece muito superficialmente, faz uma leitura, faz um estudo meio ligeiro, mas não, ainda não conhece... É, a fundo, a fundo né? todo o conteúdo que envolve essa doutrina, né Milton?
1: Nem do que está por perto, viu? É,
0: então é, é importante que a gente é, abra o olho para isso, que pode ser muito bom para a evolução dos nossos espíritos. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa.
1: Muito bem, e desta vez muito gratificados por termos podido abordar algo a respeito do trabalho de Allan Kardec. Pela atenção de todos, a nossa gratidão e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Então, gostaria de, mais uma vez, convidar a todos para que conheçam o nosso canal lá no YouTube, que é o Alan Kardec TV. Conheçam e se inscrevam né, é, no, no nosso canal. É, nós temos lá diversos programas, né, o programa Esclarecimentos Oportunos, temos lá o programa o Que Diz Kardec, que a gente é, humildemente tenta interpretar o que Kardec traz nas obras fundamentais da doutrina. Temos as palestras da nossa Casa Espírita, temos dois cursos do Milton, um, um primeiro curso sobre os funda fundamentos doutrinários, são 37 videoaulas, um segundo curso sobre mediunidade, 33? são 33 videoaulas, em que o Milton aborda... É, a base doutrinária mesmo, as obras fundamentais para nos auxiliar no entendimento da doutrina. E além de outros diversos vídeos que nós produzimos, com o Cosme Massi, enfim, é, uma série deles, são mais de 800 vídeos que podem, com certeza, auxiliar aqueles que querem é, buscar o conhecimento da doutrina. Então fica o convite, e a você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.